0: Rede TECorra e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma conversa no PQP Talks, o podcast da jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando mais uma vez pela Rede Tecorra, e essa conversa faz parte de uma série de várias outras, a gente já gravou, na verdade, quase 20 episódios nesta temporada, com quem atua na linha de frente da gestão de projetos socioambientais no Brasil. Então, mais uma vez, vamos juntos, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental. Hoje, o nosso encontro é um formato diferente, ele é mais longo e é uma conversa mais do que especial, porque hoje nós temos nada menos do que três organizações que participaram desta edição da Jornada PQPs, que eu já vou contar quem são, mas para conversar com essas três organizações, a gente tem um convidado muito especial, o meu xará, Márcio Jap, sócio-fundador da Semente Negócios. A Semente acredita na inovação como uma ferramenta para a promoção de prosperidade e valorização da vida, e é por isso que a Semente trabalha desenvolvendo competências de inovação em empresas ou em pessoas empreendedoras e suas iniciativas inovadoras, além de grandes empresas e de outras organizações também. O Márcio já passou pelo Banco Real, pela McKinsey, pela Artemisia, enfim, ele tem uma carreira reconhecida no campo de desenvolvimento socioambiental, e por isso tudo, ninguém melhor do que ele próprio para se apresentar. Conta mais para gente, Márcio. Tudo bom com você?
2: Tudo bem, Márcio. prazer em estar aqui, muito obrigado pelo convite, e enfim, eu acho que você já fez um 144 caracteres bem, bem legal aí sobre a minha trajetória. Eu acho que talvez o, o aspecto a salientar, assim, é, é sempre essa busca pela combinação de um trabalho que fosse intelectualmente desafiador, mas que tivesse um, um impacto positivo relevante para o mundo, então acho que as diferentes organizações, os estágios que eu passei, elas refletiram esse desejo, e hoje a, a semente, ela reflete isso, né? essa ideia de que a gente pode trabalhar com o que há de mais moderno e vanguardista uh, em inovação, com um olhar muito focado em, em gerar prosperidade, fazer coisas que são positivas para o mundo. Este sou eu, essa é a minha empresa, e, enfim, a gente vai aqui batendo papo e trabalhando essa temática.
1: E aí, Márcio, a primeira questão que eu queria que você trouxesse para a nossa roda de conversa é sobre os estágios de desenvolvimento de startups. Até tem um post no blog da Semente Negócios que fala sobre os momentos da ideia do teste de solução e do produto, que aí eu vou te pedir licença e chamar aqui de operação, só para reforçar que a gente está falando não só de produtos físicos, como de serviços intangíveis, que muitas vezes são o foco da atuação de muitas organizações. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
2: acho que eu vou fazer um um pequeno parênteses, assim, para situar, quando eu falo dos estágios de desenvolvimento, uh, primeiro entendendo o que, que é inovação, né? E aí, o, o que eu entendo por inovação é resolver problemas reais com soluções de mercado em contextos com altos níveis de incerteza. E aí, quando a gente fala de startups, e a gente está falando, enfim de inovar é estar no meio da incerteza. Startups são organizações temporárias que estão em busca de um modelo de negócio viável. E aí, quando a gente fala modelo de negócio, é qualquer organização, ela tem um modelo de negócio, que é como uma organização cria, entrega e captura valor. Então, quando a gente está falando dos estágios de desenvolvimento de uma startup, a gente está falando necessariamente de período de bastante incerteza relacionado a... e diminuindo essas incertezas. Porque quando você encontrar Uh, um modelo, você já não é mais uma startup, você é uma organização já, uh, enfim... Num outro estágio de desenvolvimento. Todo esse disclaimer é para falar o que? Dos, dos três estágios, assim, de, de forma mais ampla que a gente pode entender. Existe um estágio inicial que é de ideia, e aí, ideia é muito assim, a coisa está abstrata na mente ou até que está no papel, mas em um momento onde, pela minha experiência, o papel aceita qualquer coisa que a gente escrever. Então, na verdade, o período de o estágio de ideia é onde você tem uma série de hipóteses que você precisa validar. Precisa validar hipóteses sobre qual é o problema que você está resolvendo, sobre qual é o público que você está atendendo, sobre como vai funcionar uma potencial solução, enfim, esse é o estágio inicial. O segundo estágio é quando a gente já começa a tocar e, e fazer testes de solução, né? Então entendendo, uma vez que a gente minimamente validou o problema que a gente está resolvendo, é entender se a gente tem uma solução para aquele problema, né? E a gente consegue fazer com que essa solução efetivamente resolva o problema. E um terceiro estágio já é um estágio de um estágio de produto, que aí a é validação em enfim, a gente tem um problema, tem uma solução que resolve esse problema, mas essa solução, ela precisa ter um mercado para ela. Então, precisa existir um produto que possa permitir que aquela organização capture valor. Eu acho que é importante entender que aí a gente também tem ah, vezes onde a gente vai poder solucionar de um jeito e capturar valor de outro, por exemplo. Mesmo o, o, o Google, tem dois públicos diferentes, né? Aquele que usa a ferramenta e que o problema é resolvido, é achar as coisas rápido na internet, mas o público que gera receita, efetivamente, é o público pagante, né? Que paga pelas informações dessas pessoas que fazem, pela atenção dessas pessoas que fazem busca. Mas, enfim, toda essa volta que eu dei para falar que a gente pode resumir, assim, num estágio de ideia, num estágio de teste de solução e num estágio de teste de produto mesmo, e mercado.
1: Joia, Marcio, obrigado. E aí, agora eu apresento as nossas três organizações de hoje, que são a ANG, a Abra e a Afabev E um dos motivos pelos quais a gente escolheu essas organizações é justamente porque elas estão em estágios diferentes né, de desenvolvimento e possuem modelos de financiamento diferentes. Então, eu quero escutar um olá de cada uma e ouvir em que estágio que elas se veem dentro desse quadro que o Márcio apresentou para a gente. A primeira organização que a gente chama para a nossa roda é a ANDI, é a Aspen Network of Development Entrepreneurs, e se você ainda não ouviu o episódio com a AND, ainda dá tempo de ir no site da Alpa acompanhar a entrevista com essa que é uma rede global de organizações e que impulsiona o empreendedorismo em países emergentes. A Andi é uma organização da sociedade civil que gera receita e já passou por aqui com a Rebeca Yoshizato, que está de volta. Tudo bom, Rebeca? Conta para gente. Fala um pouco sobre o formato de vocês, como que vocês geram a receita e que estágio de desenvolvimento vocês estão de acordo com o que a gente escutou do Márcio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Para todo mundo que vai ouvir este podcast né? Marcia, obrigada pela apresentação Como ele já resumiu, basicamente A Andi é uma rede global de membros né? A gente tem membros espalhados em todos os continentes Mais de 290 membros que fazem parte da nossa rede A Andi ela é uma associação, então As pessoas elas pagam uma taxa associativa Para fazer parte da nossa organização Parte da nossa receita vem desse formato E outra vem muito da parte de captação de recursos também a gente tem mais uma equipe global Focada né a captar recursos Para projetos e planos Que a Ande tem E sobre o nosso estágio Eu acho que apesar de a gente ser uma associação né Às vezes a gente não pensa Não enxerga uma associação com uma startup Eu vejo a Andi um estágio mais final assim né A gente já meio que entendeu O que a gente está fazendo A gente já definiu mais ou menos O que a gente quer fazer Onde a gente pode atuar Então acho que a de é uma organização mais madura
1: Joia! E aí, a nossa segunda organização de hoje, também já foi entrevistada em um episódio do PQP Talks, é a Abra Arquitetura. E se você ainda vai ouvir o episódio da Abra, eu já te adianto um pouquinho, que ela é um negócio social que atua no Recife, na sua região metropolitana, foco nas classes C e D. E o objetivo da Abra é Melhorar as condições de moradia de famílias de baixa renda, tendo o acompanhamento técnico desde a concepção dos projetos até a entrega da obra. E a gente fala com a Samili Silva. Vocês na Abra trabalham com um formato diferente em relação à Andy, né, Samiri? Vocês trabalham com um formato de negócio social, mas sem restrição na distribuição de dividendos. Conta para a gente se é isso mesmo e fala qual que é o estágio de desenvolvimento que vocês se veem hoje.
0: Olá, pessoal. É um prazer. Não... É, novamente aqui, né? É, como Maria se apresentou, obrigada mais uma vez. Nós somos um negócio social. A gente já atua há um tempo, mas assim sempre modelando, sempre pivotando, né? Diante das necessidades e das dificuldades que a gente encontrou ao longo de toda a trajetória do Abra. Mas hoje a gente está rodando o produto, o nosso produto principal, que é que é o pacote de reformas, são são os kits de reformas, né? Que é a nossa receita principal. É, a gente não tem é, restrição de dividendos, mas a gente sempre a gente procura é, reinvestir no negócio né? a gente não, é, não pratica no caso, e a gente está hoje no estágio 3 a gente já conseguiu chegar onde a gente queria, desde a ideia do Abra Principal, que é vender as reformas, os pacotes das reformas para essas famílias de baixa renda que hoje a gente sabe que a porcentagem de pessoas que procuram assistência técnica para esse público é, é muito difícil Eles, a autoconstrução que existe hoje e a porcentagem de pessoas que tem assistência técnica é muito pouca e aí hoje a gente já vende as reformas, tem esse desafio de estar tá sempre modelando, né, então a gente tá no estágio 3 porque a gente tá sempre pensando como, melhor, como melhorar, a gente já sabe que funciona, já sabe que vende que a necessidade deles é ter tudo incluso, desde a concepção do projeto até a entrega da reforma mas tem alguns desafios ainda no meio do caminho que a gente precisa melhorar e aí a gente tá sempre pedindo feedback dos nossos clientes, né, quando eu falo de desafios é que hoje a gente opera com financiamento facilitado, né, de com, com o perfil de cada morador é, Aí a gente tem a assinatura de contrato online Análise de crédito rápida Que sai tipo, em média dois dias E o desafio que a gente tem interno É ter projetos mais enxutos Então a gente está sempre entregando E tentando ver quais são os, pro, os problemas Que a gente encontra para poder melhorar Sempre na próxima venda
1: Perfeito E aí de Pernambuco a gente vai para Goiás que é a nossa terceira organização de hoje Que faz sua estreia aqui no PQP Talks a gente dá as boas-vindas para o pessoal da Associação dos Agricultores Familiares de Bela Vista de Goiás, a FABEV. A FABEV é uma iniciativa que já tem dois anos e que, no início da pandemia, criou o Delivery da Agricultura Familiar, que envolve 16 famílias e que estimula o consumo consciente de de alimentos que saem direto da terra para a mesa. A FABEV vem representada pela Yasmin Teixeira e ela trabalha num terceiro formato. Ela é uma associação, vocês estavam até conversando, a gente estava falando hoje pela manhã de uma possibilidade de cooperativa, mas vai se manter como associação e tem uma novidade aí também, tem uma empresa junto, né, o Yasmin. Como é que você está? Me conta também qual que é o formato que vocês estão buscando nesse momento e qual que é o estágio de desenvolvimento que vocês se veem.
4: Olá, primeiro, muito obrigada, Márcio, pelo convite de participar aqui com vocês. Então, a gente começou a associação sem saber direito como poderíamos ser contribuição para os pequenos produtores, né? Através da Prefeitura, enfim, dos, dos órgãos públicos, a gente teve muitos incentivos em relação a cursos, só que depois é, os produtores não conseguiam escoar suas produções para além da feira, né? Que muitas vezes tem uma competição muito desleal é, em vista que na feira tem todo todos os tipos de produtos e produtores. Então, a gente separou os produtores da agricultura familiar que produzem de forma agroecológica. A gente estava criando um projeto pra, de conexão da cidade com o campo quando começou a pandemia, e a gente foi meio que empurrado a fazer o delivery, o que não foi ruim foi uma coisa muito boa, porque aí a gente começou a criar coragem para ir para a cidade mesmo e conectar com as pessoas que queriam comprar direto do produtor alimentos é, agroecológicos e orgânicos. Né? Passado todo esse ano, né essa semana inclusive faz um ano que a gente começou o delivery e muita coisa mudou. A gente pensou na possibilidade de transformar a associação em uma cooperativa, inclusive hoje nós batemos o martelo, fechamos uma reunião, onde nós não vamos transformar em cooperativa porque os produtores eles estão no campo produzindo, eles não têm condições de participar de outras formas a não, a não ser as que eles já participam mesmo Que é a, de produção mesmo Então isso ia dar muito trabalho E aí a gente decidiu manter a associação E através da empresa Prestadora de serviço Vai fazer toda a logística né? Que a gente estava fazendo Mas estava tudo muito misturado ainda Então assim a gente estava meio que Numa fase de teste E agora a gente passa para validar esse produto né? E fazer realmente Essa conexão de uma forma Muito mais consciente abrangente, aí a gente aumenta a capacidade de entrega, aumenta a, a nossa frota né? de, de, enfim, de, de rotas para poder entregar também então nós estamos nesse momento numa transição para validar realmente esse produto no mercado e abrir outras possibilidades de conexão das pessoas com o campo para além do consumo né então a gente deseja que em breve a gente possa colocar mais ainda a cara do produtor em cada produto que a gente entrega e que essas pessoas futuramente, se Deus quiser, passando esse pico da pandemia, possam até vir e ser a própria fiscalizadora de como aquele produto está sendo produzido, né? Que é realmente agroecológico, como que essas famílias vivem e como que elas estão agregando valor para essas famílias, né? Nosso objetivo principal é resgatar a dignidade do pequeno produtor da agricultura familiar.
1: Perfeito, Yasmin. E aí eu passo a bola de volta para o outro Márcio da Roda. Marcio, como é que você vê dentro da sua atuação com o educação empreendedora, o papel de projetos nos negócios que apoiam. Que quando você falou sobre estágio de desenvolvimento, pensei nos conceitos de gestão de projetos, que a gente sempre trabalhou aqui na jornada PQPs, e, e muitos pontos de planejamento, agilidade para uma adaptação rápida, o pragmatismo de não se deixar apaixonar por uma solução que no primeiro momento pode parecer, entre aspas, algo pronto, né? É, são questões que aparecem tanto na gestão de projetos quanto no desenvolvimento de produtos ou serviços. Eu tenho um território de conceitos em comum. Dá para fazer esse paralelo também na educação empreendedora?
2: Sim, eu estava até aqui refletindo, enfim, eu falei lá de inovação até para poder criar um gancho para depois e veio logo a oportunidade. né? Quando a gente fala de inovação, de novo, né? a gente está falando de resolver problemas uh, reais uh, com soluções de mercado em contextos de, de altos níveis de incerteza. Então, quando a gente fala e você fala de uh, gestão né? e planejamento, agilidade para adaptação e tudo isso, a gente está falando de um método que é um método científico, né? de pensar e planejar de acordo com o conhecimento que você tem e ao longo do tempo, à medida que você executa você vai ganhando mais conhecimento e ajustando a sua execução aquele conhecimento adquirido. Quando a gente fala do campo de inovação, de, isso aí, em especial startups, a gente está falando de uma velocidade ainda maior e de um campo de muitas incertezas. Então é quase impossível a gente trabalhar com, uh, com coisas rígidas e sem uma agilidade, uma capacidade de adaptação, porque a gente está... Por definição, reduzindo incertezas ao longo do tempo. E aí, um outro aspecto aí, enfim, de que está relacionado a esse desenvolvimento e teste é que a paixão, ou enfim, essa, essa coisa de você chegar com uma solução pronta ou ser apaixonado pela solução. É, quando a gente fala de inovação, a gente está falando muito mais que o empreendedor tem que ser apaixonado pelo problema né, que ele vai resolver é, e não pela solução que ele está propondo. Porque, caso contrário, a, a obsessão por uma solução em específico vai fazer com que você feche os olhos para olhar para aquilo e ver como aquilo pode ser adaptado ao longo do tempo, né? Eu diria que é necessário muita genialidade para que a gente acerte a, a, a solução para um problema, assim, um problema inovador, uma solução inovadora para um problema de primeira, né? Então você precisa ser muito genial. Só que normal, ou você é muito genial ou você está sendo teimoso porque não está olhando a solução. E na média no mundo a gente tem mais pessoas teimosas do que gênios. Então fica a dica, se você ficar muito obcecado pela solução específica que você está propondo e sem ter um olhar claro para qual é o problema que você está resolvendo e como se adaptar a isso... É, talvez, quiçá, você esteja indo mais para o caminho da teimosia do que da genialidade, né?
1: Muito bom. É, é o tipo do perigo que passa pela cabeça de todo mundo, né? Em algum momento, todo mundo acaba tendo, agarrando amor no projeto. É.
2: Né? E eu acho até que e eu, aí, eu... eu queria fazer um... Desculpa te interromper, Márcio. É, Imagina! Mas é, é também fazer um ponto que uh, esse nível também é muito difícil, né? Porque empreender também é uma coisa que demanda um certo nível, eu vou chamar de paixão para não dizer loucura, né? A gente precisa de um certo nível de loucura e teimosia para fazer avançar uh, frente às dificuldades e saber o ponto ótimo em entre o que é persistência e resiliência e o que é a pura e simples teimosia, é muito limítrofe, é muito tênue a, a linha que separa os dois, né? Então, é, eu não quero colocar de uma maneira como se fosse simples ou fácil, né? É um caminho tortuoso e que vai nos colocar, é, fazer com que a gente se depare por inúmeros desafios no caminho e que enfim, a gente precisa ter sempre um olhar cuidadoso para saber o que é uma coisa e o que é outra, né?
1: Isso, inclusive depois vou até voltar nesse assunto, vou querer saber de você quando que a gente se Consegue perceber, se é que a gente consegue perceber alguns pontos de mudança, assim. É, é, mas antes, eu queria perguntar para as nossas organizações convidadas: a gente queria saber da ANDE, da Afabev e da Abra, um momento delas em que ficou claro que onde tem inovação tem projeto, né? Esse bordão aí eu acho que é bem didático, né? onde tem inovação tem projeto. Qual que foi o projeto que criou um produto, ou um processo ou um modelo de negócio, ou mexeu na estratégia da organização de vocês atuam? Começando com a Andy. você compartilha com a gente, Rebeca?
3: É, a Andy em 2019 passou por um processo bastante importante, né? depois de 10 anos de existência, que foi é, repensar o planejamento estratégico que a organização tinha né? a Andy, ela tem sede nos Estados Unidos escritórios espalhados em oito continentes, Upa, desculpa em oito, oito, oito escritórios espalhados em todos os continentes E quando a gente relançou o planejamento estratégico A gente viu que era uma hora de trabalhar com maior foco né? Então, como é que era antes? É, cada organização ia decidindo mais ou menos o caminho que ia andando né? E aí, em 2019, foi lançado o novo planejamento estratégico da ANCH Que tem foco em três grandes áreas Que é a igualdade de gênero, ação climática e ambiental né? E trabalho decente e crescimento econômico então, isso unificou bastante a, as ações de cada organização, é claro que em suas particularidades. Né? E acho que isso foi importante, porque com um plano mais definido e um, né, um, uma ideia do que cada escritório está fazendo, isso também ajudou muito a, a fazer a captação de recursos para a gente poder estabelecer os projetos. Né? Uma vez que você tem mais ideia do seu foco, de como organização, é, saber né, o que cada... É, que o escritório está fazendo, né? a gente tem um time um pouco restrito, então às vezes é difícil saber tudo que todo mundo está fazendo. né? E aí, se eu fui puxar um pouco é, sobre essa experiência para o Brasil, o Brasil acabou fazendo um pouco isso também. né? Então, a gente estava meio perdido aqui até 2019, e aí uma reunião entre membros e conselhos da ANG aqui no Brasil, a gente decidiu que fazia sentido trabalhar é, alinhado com a estratégia global. né? Isso também permitiria que a gente trouxesse mais Projetos globais a nível regional e também trazer um pouco das características e para aplicar os nossos projetos aqui então acho que é são um poucos que eu
4: tenho compartilhar da
1: Obrigado, Rebeca Yasmine, conta a história de um projeto da alfabeve que criou ou que está criando nesse momento algo novo na vida de vocês
4: Foi muito interessante essa pergunta porque a gente acabou de receber um convite para entregar mandioca para uma cervejaria artesanal, o governo do estado de Goiás lançou um projeto de incentivo para que as cervejarias comprassem do pequeno produto. Todo. E aí agora a gente está desenvolvendo esse projeto totalmente novo assim que é, com a visibilidade que a gente teve através do delivery uma cervejaria nos procurou para falar desse projeto, porque quando a gente viu o projeto, a gente achou que era muito grande para nós, pequenos. E aí essa cervejaria veio atrás da gente e falou, não, dá para a gente desenvolver o projeto porque a gente também é pequeno. Como é uma cervejaria artesanal aqui mesmo da região, eles vão comprar numa quantidade que a gente consegue ofertar. Então, isso abriu muitas portas para a gente, assim porque a mandioca é um, um alimento muito fácil de produzir, assim ele demora mais, para o produtor ele não tem tanto trabalho, então ele não atrapalha tanto assim ele, em aumentar essa produção. E aí é um projeto que a gente está começando, é, porque a cerveja está inserindo, começando a inserção no mercado, e aí conforme a projeção daqui para o final do ano, é deles comprarem uma tonelada por semana. E aí a gente consegue é, organizar, de agora até o final do ano para iniciar essa produção enfim, e já pegar quem estava produzindo. Então foi, foi para a gente assim, uma experiência muito nova e que abriu horizontes para outros tipos de parcerias, vamos dizer assim, né, entre a, a associação, os pequenos produtores e empresas privadas.
1: Perfeito. Obrigado, Yasmini. E aí, com você, Samili, como é que foi na Abra? Que projeto que trouxe ou que está trazendo inovação para vocês?
0: É, hoje... Eu, o, o exemplo mais claro e mais recente que a gente tem é esse modelo de operar é, a venda por meio do crédito para baixa renda. né A gente vende as reformas, como eu já falei, mas aí todo morador tem... É, já tem o crédito aprovado, sabe? E aí, o que difere vai ser o limite de crédito disponível para cada perfil que chega, que chega para a gente. Então, isso é novo para a gente e também é muito novo para o público que a gente está atendendo. E, em relação a essas demandas que chegam para a gente, porque é um mercado que está se estruturando e surgindo agora, essas reformas, né? A gente atendendo a periferia, as comunidades e tal, aparecem muitos estudantes querendo participar do do, do escritório e tal e também muitas instituições ou muitas instituições e outro, e pessoas também mais vulneráveis querendo reformar suas é, suas residências ou instituições que atuam né, na, nas comunidades e aí a gente teve a ideia de juntar unir os dois né então a gente é um modelo assim que fez bastante sucesso assim entre os estudantes mas a gente está com dificuldade de voltar a rodar é o workshop desafio abra que aí a gente ó, capacita os estudantes que se inscrevem para eles elaborarem um projeto para. Um, ou uma instituição ou uma residência para essas famílias mais vulneráveis que não tem condições de arcar com o custo de um projeto e o orçamento, né? A gente parou por conta da pandemia, mas é um projeto que a gente tem a intenção de, de voltar a rodar. É, fora isso, diante da pandemia, a gente teve é, uns insights, assim, de ter um modelo de, de projetos mais acessíveis e online e também, as visitas online que funcionaram bastante, assim, na, no, nos nossos processos, né? E, do, e em relação a processos, a gente tem um modelo, a gente tem Hoje com os parceiros, o modelo de apontamento de obras é totalmente automatizado. Então, acho que são esses exemplos que eu posso citar assim de inovação com a gente, né, da equipe do Abra.
1: Obrigado, Samile. E Márcio, a gente viu que cada organização é única, cada projeto tem suas próprias características, cada equipe está em seu próprio momento, enfim, o contexto nunca é igual. Então, como é que a gente faz para perceber aquilo que eu tinha te adiantado na pergunta anterior? Como é que a gente faz para perceber a mudança de estágio entre a ideia, o teste de hipóteses e a consolidação do modelo de negócios, se é que o modelo se consolida de vez um dia? Porque não existe uma chavinha que vira um dia e a gente fala assim, olha, até às 18 horas da sexta-feira eu estou no estágio de ideia. Aí, na segunda-feira, às nove da manhã, a gente começa o momento de teste. Não é assim, né? E aí, então, a pergunta super fácil que eu te faço é como é que o empreendedor consegue identificar onde e quando está em cada fase?
2: É uma ótima, é uma ótima pergunta, assim. Eu acho que é a primeira... A primeira parte de responder é assim, é um alvo móvel, né? A gente nunca vai conseguir sobre a... O modelo nunca se consolida porque o contexto muda, né? Então, dado que o contexto muda, mesmo que você ache o um modelo, ele vai ter uma perenidade que vai depender de adaptá-lo ao longo do tempo. Mas o que eu queria salientar é assim, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de incerteza, e a incerteza ela é traduzida em um negócio, né? em um modelo de negócio em risco. E aí, o que a gente faz ao longo do tempo? A gente vai validando os diferentes aspectos daquele modelo para diminuir a incerteza e, por consequência, diminuir o risco. Só que validar não é sobre ter certeza, né? É sobre ter certeza absoluta sobre as coisas. É muito mais sobre a gente conseguir diminuir o risco até um nível que seja aceitável e tolerável para a gente. Então, mais importante do que colocar um carimbo para qual fase cada organização está, é a organização entender qual é o tamanho do risco que ela consegue assumir para ir para a fase seguinte. Então, se ela está lá uh, conceituando a ideia e validando o problema, o que, que é suficiente para ela ir para o próximo passo e conseguir fazer testes de solução. Qual o tamanho do risco que ela pode assumir? Qual o tamanho do risco financeiro? Qual o tamanho do risco uh, de tempo? Qual é a pressão de tempo? Qual, enfim, qual o tamanho, eu vou chamar de um, de um outro lugar, assim, qual o tamanho do tombo que ela pode levar e ainda assim conseguir ir lá, eu não me lembro quem falou em pivotar, né? Qual o tamanho do tombo que você consegue levar e se manter vivo para fazer o um movimento e mudar aquele modelo de negócio? Então, acho que o, o importante aqui, como o empreendedor consegue identificar onde e quando está em cada fase, na verdade mais importante que isso é o empreendedor identificar onde e como ele pode pular de um estágio para o outro porque ele está assumindo um nível de risco que é satisfatório, que é tolerável. Obviamente a gente tem métricas, né então quando está validando o problema tem um número de pessoas que sofrem daquele problema, você pode fazer teste de fumaça, pode fazer entrevistas de validação, pode fazer teste AB, pode fazer N testes específicos. Mas trabalhar com isso é muito mais importante que o, o empreendedor possa assumir o risco de ir para a próxima etapa que ele está se propondo.
1: E aí, como que as... Ou melhor, como aqui as situações e os desafios são bem diferentes entre si, as perguntas também vão ter que ser diferentes para cada organização. Primeiro, a Andy. Rebeca, vocês já estão num momento mais consolidado, se colocou, vocês têm uma operação internacional. Como é que é o processo de revisão do modelo de vocês... Como que vocês enxergam o uso de projetos como um caminho para apoiar nesse processo?
3: É, eu acho bastante importante porque é, definir os projetos, né, e os nossos focos, né, o que a gente quer como organização ajuda a gente a executar nesse né, planejamento estratégico que a gente definiu há um tempo atrás, né. Então, o projeto, na verdade, ele é um caminho da gente alcançar esse objetivo maior que a gente definiu em 2019, né. E aí é claro que em cada organização ele vai variar, né? em cada escritório regional ele vai variar com as suas características, né. Então, trazendo um pouco aqui do Brasil, a gente está trabalhando atualmente no projeto pensando em igualdade de gênero a gente convidou as principais organizações do setor a gente definiu desafios né porque é isso né o escritório global vai trazer um desafio grande né, o que é igualdade de gênero E a gente vai, através dos projetos Capilarizar isso e realmente fazer alguma coisa Que de fato a gente possa ajudar o escritório Que a gente está localizado, que é aqui no
0: Brasil
1: Valeu, Rebeca. E aí, Yasmine Quais que são os aprendizados dos projetos Que podem colaborar para vocês Consolidarem o um modelo de negócios Da Afabev e da empresa que está entrando Agora também para trabalhar com vocês
4: Para a gente, é, abriu muitos Horizontes e muitas portas assim Porque a gente, é, como Eu também sou pequena produtora a gente se viu sempre muito pequeno, muito pequeno, e não conseguia nos inserir. Assim, a gente foi, por isso que eu digo que a gente foi empurrado pela pandemia para fazer o delivery e colocar a cara no sol, vamos dizer assim, né? E eu acho que é, fazer essa troca foi muito importante para a gente para a gente se ver um pouco além daquele pequeno produtor que fica ali só na roça e tudo mais a gente é, deu a oportunidade para a gente abrir esse horizonte e se inspirar né Hoje a gente está é, é, buscando outras formas de se organizar, buscando também pessoas a nos ajudar a escrever projetos, porque muitas vezes tirar do campo da ideia e passar para o pro, pro, pro projeto ali escrito é bastante desafiador para a gente, né? Então, a gente está buscando fazer as coisas, vamos dizer assim, mais corretas possíveis, no sentido de ter tudo estruturado, né? Buscar as estruturas de empresa mesmo, né? Por mais que a gente é uma associação, mas a gente é um, nós somos uma associação que busca levar rentabilidade para os pequenos produtores. E para que isso aconteça, a gente precisa ter o um mínimo de organização, planejamento e, enfim, tudo isso que a gente conseguiu ver aqui nas rodadas do PQP.
1: Valeu, Yasmini. E aí, finalizando com a Samili, como é que vocês estão usando a gestão de projetos na Abra e quais que são os aprendizados que surgem daí?
4: É,
0: hoje a gente tem, a gente está em definindo os processos tentando definir os processos muito bem, porque tudo acontece muito rápido, e aí a gente tem esse desafio, né, de ter todos os processos para que todas as pessoas da equipe saibam é, o fluxo, né, como acontece, e as tomadas de decisões a gente faz muito colaborativa, todo mundo traz, porque cada um tem sua área, né, de atuação, a pessoa que está mais dentro da obra, a pessoa que está mais na parte administrativa, no comercial, então a gente traz muito esse olhar mais colaborativo para a gente poder tomar as decisões, trazer os olhares e tomar as decisões decisões independentes, né? sempre com essa troca é, para buscar crescer e, e é, melhorar os processos e com os feedbacks né? de quem está em campo.
1: Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, nesse formato mais longo, né? diferente da, dos outros podcasts, e foi super interessante por ter tanta experiência compartilhada, né? tantos perfis diferentes, então a gente consegue ver que, às vezes, é muita coisa que a gente acha que acontece com a gente, mas a gente vê que de uma forma diferente rola em outros lugares. Né? Foi um prazer re receber vocês na nossa roda. Então, obrigado a Rebeca e sucesso para vocês da ANDI.
3: Eu que agradeço o convite de estar aqui, muito obrigada, e obrigada por dividir esse, essa conversa com tanta organização interessante.
1: Valeu. Yasmine, muito obrigado por compartilhar o trabalho da FABEV com a gente, e muita força para vocês aí também.
4: Muito obrigada, eu espero que a gente possa ainda se encontrar em outros lugares, que a Afabev possa crescer, não é um trabalho muito fácil, é bastante desafiador, mas é, ter a inspiração de tantas pessoas incríveis como a gente teve aqui traz um fôlego novo para gente para a gente conseguir realizar os nossos objetivos aqui. Gratidão pela partilha e por poder participar com vocês.
1: família obrigado e força aí também para vocês na abra.
0: Obrigada, Márcia. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer e é muito bom né, sempre ter essa conversa que a gente sempre aprende. Algo a mais. Obrigada.
1: Maravilha. E aí, aí, do, do Marte para o Márcio. Márcio, obrigado por tudo aí e muito sucesso para vocês aí na semente. Obrigado, Márcio, e, e vou te
2: dizer que se esse foi o formato mais longo, imagino o curto, porque eu tive a sensação de que se passar dois minutos só aqui escutando uh, tudo que a, essas mulheres maravilhosas trouxeram aí para a gente, então, enfim, agradeço bastante, e essa sensação de que o tempo passou rápido é, para mim, um sinal muito positivo de que estava aprendendo, e, e curti muito assim, o convite, espero que seja só a primeira de muitas participações. Obrigado. Pode
1: deixar tranquilo que, se assim, depender da gente, você não vai embora, cara. Aliás, deixa até fazer uma rasgação de seda, assim, eu, eu vi o Márcio poucas vezes pessoalmente na minha vida, mas acho que dá para dizer que é inversamente proporcional à admiração, assim, pelo seu trabalho, mas eu acho que o, o trabalho de vocês muito bacana, a, você já teve contato também até com a, com a minha esposa no tempo do Social Good, né, com a Graziella, e eu fico, eu gosto muito de acompanhar o que você publica, o que que é, Sempre que quando você traz alguma coisa assim Em situações como essa, sempre agrega muito
2: Tomara né? que siga inversamente proporcional Mesmo que os encontros Cresçam de número, né? <risos> Obrigadão, Márcio
1: Valeu. E é isso aí, gente A gente termina esse encontro especial Dentro do PQP's Talks E a gente fica por aqui Mas a jornada PQP's Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais Continua nos nossos outros podcasts desse ciclo Logo mais tem mais Até
0: você ouviu PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br
2: barra pqps